0: 了不定，我是麦恩，我
1: 是小蔡
0: ，你要睡觉了？对，<笑>你也是。d a r c 今天呢，要来聊今年其实有很多香港的新导演的作品。没错，没错。而且今年第四十一届香港金像奖的入围跟得奖，超级多，都是新导演的创作。嗯哼<音>，呃，因为其实今年也有访过过时过节的导演了， oh. 然后他就说，这个东西不是偶然之间突然爆发的，是其实这十年来香港一直都有去呃一些补助计划啊，一些导演啊，一些工会啊，其实都有在协助一些新导演的创作，等于就是那种培训计划就对了哦。Oh. 然后几乎就是这些今年如雨后春笋般出现的新导演们。背后都有着这些的计划存在
1: 哦，所以日后就是会开始慢慢萌芽这样子。
0: 对，嗯、因为你知道大家都知道嘛，就前阵子也不是前阵子，二零一九年的时候有反送中，<笑>好前呐、哦，<笑>就是反送中的当下，我们看到的香港电影是时代革命啊，少年啊，嗯，会以为会想说，香港的电影会不会就变得越来越愤怒？嗯，或者是。可能就是为了人身安全，或者是为了一些利益考量，就要比较贴合中国主旋律电影的样，比较小
1: 心翼翼这样
0: 子。对，但没想到反而看到的出现的是更多更小众、更个人的作品，而且反而也没有那么绝望。嗯，就是我觉得大部分我看到的作品里面，香港。新导演的作品里面，其实都带有着一丝丝希望的期望在里面。
1: 蛮多电影都蛮有日常感的、嗯，就是他没有想要着重在什么议题上，他反而就是着重在比较一般日常，什么家庭啊，就相处间的事情。我
0: 在想说，他会不会就有点像是那个台湾在戒严时期的时候一些作品？嗯、就是他讲的东西有时候很日常，然后很委婉、嗯，但假如你套到一个大时代之下的话。你也可以对应到那个政权底下的一些想法啊，跟样貌、嗯，像是那个灯火阑珊，他不是在讲的是霓虹灯吗？对，霓虹灯它慢慢的消失，就某种程度好像也可以借贷到香港的辉煌正在消失、嗯，然后背后有一些法规的出现啊，有一些人为的操纵啊，就是那些东西都导致这个东西不再复返。但是结局上来看，还是会有人在推动的这件事情，还是会有人保留着这件事情。就算大时代可能已经不会再走这个方向，但还是有人会把这些东西记录下来，或者继续的创作。嗯，就是那个给予的希望感，还是令人很幸福。然后你可以单看在霓虹灯这件事情上，或者是你把它借贷到香港的时代上，都是很成立的。嗯。
1: 啊，如果是以我这种比较一般的民众的话看，就是这些电影还是有它本身的主轴在。即便你不知道它的大时代，不知道它的历史、嗯嗯嗯，但你还是可以看得懂。像我自己看《灯火阑山》就是比较着重在它讲述霓虹灯这件事情上，还有他家庭或是他想要传承他老公的一些什么的那个上面这样。
0: 哎、嗯欸，但是至于啊，他有没有导演有没有想要用《灯火阑山》借代到？大时代这件事情呢，不得
1: 而知啦，不得
0: 而知啦，也没有特别问呐。对对
1: 对，这件事就这样子
0: 。你有感觉到就是有，没有感觉到就是没有。对。啊<笑><笑>，<笑> uh, 这次入围第四十一届香港金像奖的新晋导演，总共有五部作品，分别是何爵天的《正义回廊》，刘国瑞就是在然金马奖得两座奖，他的《百日青春》。还有吴炫辉的《明日战绩》，其这部应该也算很红的、啊。呃，在
1: 台湾也是有上映的，也好一阵子吧
0: 。在台湾没有上映，没有吗？他直接上
1: Netflix 哦。那个是《神探大战》对啊、哦，搞混搞混。《明日战
0: 绩》很红的，就是他在中国被吃票房、嗯，被吃票房，就是你明明就是要去看《明日战绩》，他印出来是别张电影的票啊，他去看嘞，他还是可以继续看，但是那个票房就。被记在别的电影上，就
1: 他最后还是去看了《明日战记》
0: 。对对对，但是那个票房不是《明日战记》的票房，他、啊、好
1: 扯啊、哦。所以他就
0: 是那个票上面印了就是别部电影、嗯，但是手动划掉，然后写《明日战记》啊、在的位置，好荒唐、哦，<笑><笑>就超香也可以,以。所以那个时候超多香港人气死，想说中国怎么会有就是吃票房吃的这么夸张的行为？这是荒唐到我觉得这是假新闻哎、欸，但就是有很多这样的电影票。哦、oh. ，就是在在微博啊，或者是香港的新闻里面出现， oh. 哇，不知道啊，不知道是不是真的假的啊，但是看起来很像真的吧？<笑>我是觉得蛮夸张的。<笑>然后还有林森的《宅路围城，以及陈永生的《饭后攻心》。饭气攻心啊 ，Sorry <笑>。<笑>而这部电影《饭后攻心》呢，可以在。<笑><笑> oh, <man. 笑>恭<笑>喜公喜！虽然没有在台湾上映，但是可以在 Disney Plus 上面看得到哟、嗯。大家想要打半，我怎么都没有，气<笑><笑>死！就像流水落花，我也讲它落花流水，<笑>因为我其实没有看过。欸、流水落，花。流水落花，然
1: 后他每次跟我讲落花流水，我甚至没有意识到是错的，<笑><笑>因
0: 为它就是成语，就是落花流水嘛，好好好他把它倒装过来。好了、嗯，反正就是今年其实有非常非常大量。也蛮精彩的，香港新导演的作品在，没错。所以呢，今天我们会挑选四部，就是我们都还蛮喜欢，或者是其中一个人特别喜欢的作品，来介绍，来稍微聊一下啦。好，首先第一部是去年金马奖拿下了最佳男主角奖，还有最佳新导演以及最佳原著剧本的。刘国瑞的《白日青春》，嗯，好长的开头，而且我全部都用背喽。<笑><笑>请问《白日青春》在讲什么呢？
1: 好，我缓开一下情绪哈。《白日青春》呢，主要就是在讲巴基斯坦裔难民男孩莫青春，本名哈山的他，一心想要跟家人移民到加拿大，没想到父亲却因为车祸意外死亡。而在七零年代偷渡到香港与儿子关系疏离的计程车司机白陈白日呢，意外协助涉入黑帮而展开偷渡逃亡的哈山，只是追捕哈山的警察竟是白日的儿子，而白日帮助哈山的理由也非哈山所能承受之重。那<笑>好了，好，我承认自己讲得有点烂。
0: <笑><笑>下次要不要试着写自己的版本、啊？<笑>好
1: ，不是因为、啊、因为《因為白日青春》，我上一次看已经是去年金马影展那个时候了，就是其实记忆已经有点算是模糊，花马西了。对啊，其实很多小小情节要去回想，其实蛮难
0: 的。嗯。嗯但就是我我这边导演跟黄秋生都访过，所以就是忘这件事情我变兴趣，哎、那是、就是？<笑><笑>是不是你比较不该忘记？嗯<笑>、就是、嗯，要工作看的东西跟访东西太多了。黄秋生来秘密。<笑><笑>好了，他在这次的香港第四十一届金像奖呢，也获得了最佳新演员，也、就是由我们的林诺得了奖。
1: 对，就是饰演难民南海的难民。对。南海<笑>难民南海
0: <笑>、呃，我想说，难民难民。我想说，哎，你是要讲哪一个<笑>、啊？其实我觉得这部片它最精彩的一件事情，就是它让香港七零年代移民来的白日跟巴基斯坦的难民青春这两个角色，其实做了蛮精巧的对比。嗯、而且白日他来了之后，老婆死了、嗯，然后把儿子留在中国。自己一个人在香港生活，那个时候他等于割舍了他的孩子，所以他缺失的那一块是对于儿子的愧疚。嗯哼，巴基斯坦裔的青春，他刚好相反，他跟他的家人们一起逃难来到了香港，然后想要去加拿大生活，不过被。白日搞的，他的爸爸死掉了，讲的很白话哎，<笑>所以他失去了爸爸，嗯，然后这个过程当中他就失去了他人生的依靠，所以他们两个都在移民的过程当中失去了某个东西，然后也刚刚好他们两个人碰在一起，嗯、彼此可以成为彼此的互补。
1: 哦、oh, ，那时候甚至没有想到这件事情，哦、oh, ，真的假的？对呀，没有想到要把这两个拿来做一个相对应的对比
0: 。但你有觉得他们看起来像父子的互动是可爱的吗？嗯
1: ，还是你根本不记得了？没有，我是一开始其实我蛮讨厌黄秋生这个角色，就是我觉得合理，对不對,对，就让人家很、就是、他,他本身就不讨喜嘛。但是到后面。对我来说，我我会很喜欢他那个有点慢慢想要为那个小孩付出些什么。嗯、虽然说他一开始是以一个弥补心心态在做这些事情，但是你看到他后面，他其实越来越真心的在对待这个小孩，而不是从一开始他想要可能弥补他的一些愧疚感而做这些事情
0: 。但我觉得他不管对那个小孩是多么的真心，嗯，他就依然还是。是一个把他当做弥补愧疚的替代品
1: 、嗯对对，对啊，对啊，就
0: 不管他的真心程度到哪里，这件事情就是无法被否定掉。嗯，
1: 对对对，
0: 而且就是真的该被他帮助的，是那个结了婚、准备要有小孩的他真正的儿子哦，他不应该就是完全就抛弃了这条线，因为那条线太难修补了，就不去修补它。嗯
1: 也是，因为他其实还是可以挽救他跟儿子的关系吧、嗯，我觉得啦
0: 。在他的结局的部分，我就蛮喜欢的。嗯哼，他让黄秋生演的这个白日，最后就选择不跟青春一起逃出海外。对，而是他留了下来，决定尝试要去修复他跟他儿子的关系。嗯，而青春就一个人上了路。在汪洋的大海面飘着飘着，这個、时候就要来问你了，<笑>你有注意到片尾带着什么样的声音吗？<笑>好难哦、喔！
1: 我跟你讲，我刚其实甚至忘记结局是什么，就<笑>是就是，就是、我记得我我我记得他就是让青春自己离开那一段， uh, uh, uh. 但是我不记得那个是结局。阿<笑>问、啊、你：“我那个是什么？”就是我觉得，就是我
0: 忘了<笑>
1: ，<笑>太久了
0: 啦。嗯、好了，那回来就是我刚才说的那个事情、嗯。青春出了海之后，嗯幕暗掉，开始在、嗯、rocka rocka 片尾名单。对，片尾名单在跑出来的时候，你就可以听到那个海浪啪啪,啪的声音、嗯。然后接下来你就开始听到，哎、欸，有一些。车子啊，街道的声音开始出现，哦
1: 、oh.
0: ，就那个声音仿佛暗示着青春已经上了岸，他已经到了另外一座城市里面， uh -huh. 开始过他的生活。哦、uh
1: -huh. ，
0: 我跟当时我找来访导演的作者，我们都很喜欢，嗯、uh -huh. ，所以那个时候我们就有特别问这件事情，就是哎、欸，这个部分是不是？刻意安排的，
1: 然后结果他说不是，
0: <笑>就尴尬。<笑>结果他说对，这、就是他刻意安排的，他就想要把这个片尾就是像尊城，它是一个旅程的启程。嗯，就是因为电影虽然在那个时候做了一个 ending， 但是对于青春这个角色来讲，才刚开始，对，才是另外一个旅程的刚开始。因为那个生命，他的生命没有到这边结束，除非他，呃，是 Elsa 的父母啊，船到一半就已经砰之类的、嗯，他没有演什么铁达尼号之类的， oh, 他的船有好好的上平安啊，平安,平安,平,安平安，就是他用这个东西暗示着他的生活日子还要继续走下去，嗯。怎么感觉有点有点，就是觉得好好累哦，要继续下去。对啊，我也觉得他
1: 蛮辛苦。一个小小朋友这样子
0: ，但就是我觉得这件事情就是让他带蛮带有希望的，不管是对于白日来讲、嗯，还是对于青春来讲，所以他们都有改变跟往下一步前进的可能性在哪里？虽然到底会不会真的有所改变，会不会真的变好，观众们不知道，导演们。没有，我们也不清楚，导演没有安排，但是就是有这个可能性，留、嗯、存在那里、哦。那接下来就要又来问你咯、嗯。你知道为什么要叫白日，为什么叫青春吗？
1: <笑>其实我是在打故事大纲的时候，我才回想起来，哦，原来两个主角，一个叫白日，一个叫青春。<笑><笑>拜托，有银杏厂商或是有那个就是失智症患者的医生的
0: 话，快迎联络我
1: 。<笑>就是我真的是到
0: 打大纲的时候，才说，哎，是这样子哦。所以在看电影的时候都没有意识到，就是《白日青春》这个片名就是对应着
1: 两个主角。我印象中是没有意识到这件事情。Oh my god！ <笑>我因为我整个对这部电影最大的哇，竟然真的有其他人地方的人会游泳到香港这件事情，嗯、这件事情对我来说的惊讶是远大于这部电影给我的其他印象。不是啊，这个惊讶不是在看《忧郁之岛》的时候就该惊讶，但我有点忘记我是先看《忧郁之岛》还是先看《白日青春》啊。对对对对对。
0: 好了，之所以叫“白日青春”呢，它是引自一个诗句，叫做“白日不到处，青春恰自来”欸。哎，电影里面是不是有提到？没有，电影里面没有。哎、欸，电影里面上课好像有讲到哦。那以你就是还比较接近有上国文课的时候，来去推测一下这两句文言文到底在说什么意思呢？哎、哦、呀，我就国文最差了啦。<笑>但你已经打在上
1: 面了耶！<笑>好，给你解释。<笑>好，那他、啊、都给你看了。好，那他这边打的呢，就是一个不宜生,生命成长的地方，可是苔藓
0: 却长出绿意来，展现出自己的青春。对，就是白日不到处，就是白天太阳照不到的地方，嗯、青春恰自来，就是青青的春意。哦，它却自己的有办法蒙生在哪里。Oh. 所以，即便是在一个没有人呵护、没有人保护的环境下，生命还是有办法找到它的出路。《侏罗纪公园》，就是生命会找到自己的出路。<笑>我刚在想说，哦，是这样子，就是《侏罗纪公园》，在给比恐龙的知
1: 识。哦<笑><笑>， oh, 所以是有点在抑制青春这个角色，就是。就是他，即便没有一些依靠，嗯、他也是可以，就是长得很好这样子。对
0: 、哦，白日他的儿子也是啊，就是他虽然没有父亲的依靠， no. 但他也是自力更生，最后来到了香港，成为了警察。嗯、那个时候应该不是黑警，成为了一个好的警察，嗯、结了婚、嗯，然后有了自己的车，看起来可以过着不错的生活、嗯。对对对，不管哪一代难民的状况下，就是这个白日新春的寓意都是。在这些角色故事背后，有让它流动下去的
1: 哦，好有诗意哦。
0: 对啊，我觉得这个片名取的蛮美的了，《
1: 青青的春意》。我想要是青春嘞
0: 。<笑><笑>但那个访黄秋生的时候，他就说他觉得不需要，就是说他们是难民啊、嗯，就是不管是当时逃港的人，或者是巴基斯坦的这些人，都不用说他们是难民，就他们就都是香港人。就只要这样看待他们就好了
1: 啊！哇，这一题好深哦。对，
0: 但他讲的那个是一个比较远观的方式，就是消弭歧视、消弭这些偏见最好的方式就是，嗯
1: ，都没有这些界限、嗯嗯。对，当然啊，就是还是有一些政治层面或是他们现实生活的层面需要考量
0: 吧。对，所以这个难民这件事情还是要被点出来，原因就是，当你把所有人放在同一个基准线看，那。巴基斯坦的青春，他明显是很低于那个精准线。对呀、啊，所以就会赋予他一个标签，嗯，然后让其他人比较关注到他，也比较明确会知道他是需要帮助的人。嗯，就是标签其实应该要带有这样子的帮助在了。嗯，但标签就是常常取之而来的，也就是不好的目光跟眼光。没错，所以王秋生讲的这番话有他的。意思存在，但是感觉是一个很乌托邦的世界，就是很难碰触到真的是这个样子了
1: 、啊、比较理想的一个一句话啦，对啦，嗯、
0: 但是也是提给大家听听看，想想看，<笑>就这样，<笑>好好好
1: ，听听看，想想看。
0: <笑><笑>那我们来到第二部片是。贾盛峰的《落花流水》，流水落花，我要拿扇子了。话<笑>我终于，哎呦，这一天等好
1: 久啊！<笑>就
0: 是今天我们有分配，就是两部大纲小蔡讲、哦，两部大纲我讲。<笑>只要假如我讲错的话呢，就是小蔡也有打我的权利。<笑>好平等的节目、哦、<笑><笑>你太开心
1: 了吧？没有。好，那流水落花在讲什么呢？<笑>
0: 好的，流水落花的故事呢，就是天美和何冰是一对丧子的夫妻，但是因为就是他们困窘的经济状况啊，加上天美她的母爱无处发泄，所以就让他决定，嗯，他们要成为一个寄养家庭，在此重拾他的母爱。很多停留在他生活中的这些孩子啊，有的人让他很痛苦啊，有的人让他很心疼，但无论面对怎么样的小孩。她都会全心全意地为他付出、嗯，但这个付出爱的同时，跟她丈夫的关系好像渐渐就分崩离析。那个爱意跟照顾小孩子的愿景，都变成了田美她一意孤行的愿望。好，失<笑>望<笑><八塊>。<笑>而且你看，就是我后来就放弃，我就不看了。
1: 对你后面开始就是照着自己的意思去讲了，<笑>算了，就是
0: 要顺呐、啊。好啦，不用看稿啦。好啦
1: ，好咩？
0: 好啦，这部你就没有看过？对，因为这部有上院线吗？是不是？有有有，但是档期不长哦。片方是假上，嗯，那个时候也有问，就是我们公司这边有没有想要采访，但。就很可惜，因为那個时候实在是太忙了、嗯，所以就没有采访到那个贾樟峰导演、嗯。但我看完这一部之后，是我觉得这些今年一路看下来的香港新导演作品里面，我最喜欢的一部、哦、但是我看到他没有入围新晋导演，我整个超问号，我想说，哎、欸。其实我觉得他倒的还蛮不错的，为什么他没有入围这一项？嗯，嗯不过呢，这一部在香港四十一届金像奖里面获得了最佳原创歌曲跟最佳女主角，而唱的人、演的人都是郑秀文哦
1: 。我现在在查郑秀文，跟我想的那个郑秀文是一样吗？你想的郑秀文是，就之前那个什么。超级魔王大道，你知道就是模仿的那个节目， uh -huh. 有人会就是开始跳体操，然后用那个韵律球。那他在模仿郑秀文
0: ，不是那个人是韩国人啊，<笑>他叫郑多燕啊。<笑><笑>所以你有刚刚看到我在想，郑<笑>，我想到郑燕多谁、啊
1: ？然后我搞错，我搞错，好失礼，失礼、哎、都不行呢、欸
0: 。我刚一查，我刚说我下跪，我还想说还
1: 是我搞错，还是他叫郑燕文，
0: <笑><笑>我还苏养文呢、欸。苏养文是谁、啊？史燕文。新闻是谁？布袋戏知道吗？哦，我又在在这时啊，不要讲啦， oh, 我不要讲话，越讲听起来越无趣<笑>啊。其实郑秀文演戏至今，她有入围过很多次女主角奖， mm
1: -hmm. 但
0: 之前都没有得奖过。你有看过吗？之前的戏其实也没有特别，就是我看的香港电影其实是偏少的。哦、oh, yeah. ，他自己也有讲说，女主角奖对他而言。好像一直也都是很遥远的东西，又近在咫尺。因為他常常有入围、嗯，但是都不是他拿奖，所以就会觉得哦，那个东西他们就已经入围名单里，真、嗯、的就是没有他的缘分在
1: 。像梁静茹一样哎
0: 、欸，<笑>你说金曲奖最佳女主角<笑>对吧、啊
1: ？女女歌手拿，
0: 她不知道入围几次了、欸，<笑>入围
1: 七次了吧？<笑>然后从来有有然后从來,<笑>来没有拿过，<笑>超可怜<憐>的。<笑>可以讲讲可怜吗
0: ？<笑>加油
1: <笑>！就相同的处境啦。
0: 对，但是正是我们这次就拿到了奖，其实蛮多，就是香港的新闻人士啊，或者是电影圈的人都会为他得奖感到非常非常的高兴、嗯。最早期的时候，他是以喜剧为主，很多类似贺岁片的那种喜剧吗？差不多，差不多。嗯嗯但后来他就开始尝试更多的戏路，也证明自己不只是喜剧，是各式各样有深度、有难度的角色，他都可以掌握。但是在奖项上就一直没有获得肯定，嗯，就直到了这一次，所以才会他得奖的新闻其实是仅次于最佳影片被给给十九岁的我还要来得多，嗯。就是你可以想象到，就是大家对这件事情的探讨有多少，跟感动有多少。然后我觉得郑秀文呢，其实她在这部片里面，她得奖已经是名副其实了。是用名副其实吗？实至名
1: 归，实至
0: 名归。<笑><笑><笑>我在
1: 喝水啦，<笑>所以比较久一点
0: 。<笑>这一部戏就是他拍的很淡，他们演的那个夫妻从事寄养家庭嘛。你知道什么是寄养家庭吗？寄养家庭，你是说
1: ？哎、欸，我记得我在听到，就是就是有些人去留游学或什么的，可能会住在别人的寄养家庭。哎，对对对，那个也
0: 算是寄养家庭，没、哦、错。
1: 但你的寄养家庭跟这个寄养家庭是一样的吗？
0: 呃，概念类似，但是接应的小孩不一样。嗯、他们接的小孩呢，常常会是可能突然变成了孤儿，哦、或者是他们的父母啊，或者是什么其中一方入了狱，没有人照顾、嗯。那他们就会需要找一个临时的安家居所在， oh. 然后这个东西，当他们假如寄养这个小孩的话，那政府也会给他们钱，就是补助他们养这个小孩。嗯、所以他们当时家庭很贫穷的状况下，才会想说啊，那就照顾小孩，那同时也补足就是之前死了一个小孩的缺口，嗯、然后经济上也会有所援助，所以他们才做了这件事情。Oh. Oh. Oh. 整个故事其实，在。说明他们在做寄养家庭之后就没有再说任何关于整个故事铺陈的时间轴，而显示时间变动就是一个接着一个不同的小孩在这个家庭里面出现，以及郑秀文的状态在改变。你可以很明确感觉到郑秀文的角色在里面渐渐的变得衰老，可能精神状况没有那么好啊，身体也有一点。病痛出现啊，精神也没有那么的明朗
1: 哦，精神没那么好啦，<笑>对，
0: 精神没有那么好，<笑>我突然找不到词汇、啊、<笑>所以就是这一切的变化，通通都是可以透过郑秀文能够感觉得到。嗯
1: ，这次其实也蛮多这种，就是比较日常、比较就剧、是、情比较平淡的电影。嗯嗯嗯,嗯，你觉得这种类型的电影到底好看的点？是什么
0: ？我觉得那个好看的点会在于，它贴不贴近生活。嗯哼，就是这个家庭它的样貌到底像不像一个你平常的路上啊，或者是你身边会出现的家庭样貌、嗯？而且那个东西到底有没有碰触到你的人生经验？我觉得这也会是它好不好看的地方
1: 。那为什么会有些电影会反而会平淡到很无聊？像我这次觉得《窄路围城》对我来说就平淡到有点 boring。<笑>
0: 扣的那么实，当他完全把东西都扣在疫情上的时候，好像有一种他们的生活除了对应疫情以外，其他的问题相较来讲都没有那么重要。那这样的话，这个剧本就会有一点飘在空中，就没有那么贴近事实的感觉。然后再加上他其实讲的那个状况又非常的小。就是它没有那么大的点，嗯、可以让你一打之后可以扩散到很多的地方、嗯嗯。流水落花里面有一段，我就真的非常的喜欢。就是它其中有一个收养的小孩是一个有兔唇的小女孩。兔唇，兔唇的话就是你的，呃，这叫什么地方啊
1: ？人中吗
0: ？人中，人中不在这里吗？人中，人中是这个吗？是吧？<笑>靠 ，Google。啊，出现整张脸啊！有烂有指出来，对<笑>中<笑>人中、就是。刚刚还在给我指鼻梁这边呢、哦，<笑>他是指着鼻梁那边呢。<笑>对，人中、吐唇就是人中的地方，它有裂开来，所以就它像吐的嘴唇一样、哦，就是有这样子的形状在。哦、
1: 好难想象
0: 、哦。所以它就会长得不太一样，嗯,
1: 嗯，也
0: 会很容易被其他的小朋友
1: 笑。哦，是很明显的不一样
0: 。对对对，然后这种东西通常都会需要借由手术。哦才有办法治疗的回来、嗯嗯，而因为就是她这个小女孩，就是因为现在在寄养家庭当中嘛，也暂时没有这个金钱能够动这个手术、嗯，所以她就只能带有她的兔唇，然后去学校里面上课啊，然後就会被一些小朋友们歧视啊，或者是欺负。其中一段在学校里面是家长跟小孩一起的那种运动会、嗯，然后其中有一段。是小朋友跟郑秀文演的这个妈妈，他们要家长跟小孩的大队接力。嗯、但那天其实那个妹妹就一直很很不想要去这个运动会，是郑秀文他们很，他说去啦，会很好玩啦，然后才带他们去。但在那个过程当中，就是因为小朋友的目光，还是会对这个兔唇小妹妹。造成很大的压力，嗯，然后郑秀文也有感觉得到，但他就跟他说不用担心，就是别人怎么看你不重要，不要低头，你就是要把头抬着。嗯、大队接力在跑的时候，先跑得很奋力，就是几乎都快要跌倒的那种状况，就是跑给他的女儿看。哦、然后接下来在他女儿跑的时候，他也就一直说往前看，往前看，跑，对你很棒、嗯。就是他的做法不像塔尔里面。就是塔尔对于他的女儿被别人欺负，他是直接以暴制暴的方式打回去、哦对对对对，就是制造另外一个暴力的回圈、嗯。但是郑秀文演的这个妈妈，她就是用她的爱去包住他。嗯，虽然没有办法磨灭，但是他可以用他的爱去证明说，这些东西都不会影响他爱不爱他这件事情、哦。就是这个东西。那个当下就是给的爱很大的这件事情，我觉得就是已经超越了关于这个母女的情怀，就是可以扩散到观众，可以投射在他自己的身上。哦
1: ，
0: 在那之后还有一幕就是哦，让我有落泪的。其实郑秀文的那个妈妈，不是说郑秀文的妈妈，郑秀文演的妈妈<笑>，她有想要就直接领养。那位兔唇的女孩，因为她觉得可能不会有其他的家庭那么爱她，而她也真的真的很爱这个小孩。嗯
1: 、兔唇小孩为什么会跑到寄养家庭去
0: ？呃，她前面的原因我有点忘记她有没有交代了、嗯。但反正就是因为她原生家庭有一些状况，然后正在等待等待领养。后来确实好像是澳洲还是哪一国家的家庭比较中产，比较有宽裕的。金资金可以帮助他动手术，然后让他好好的生活。嗯、家庭要收养他，但是郑秀文那个时候就很想要养。嗯，然后因为会有社服人员去做中间的协调嘛、嗯，他就说：“你确定吗？你没有这个金钱帮助他，我不会质疑你爱不爱他这件事情。但这个决定对你而言，跟对那个小孩而言，真的是好的吗？”嗯，就是当郑秀文饰演的那个妈妈。想要盲目的，就是用他的爱灌满这一切的时候，那个社服人员却是一个很
1: 现实层面的
0: 对，然后就把这把这个这份爱很残忍的打断，嗯哼，就是那个东西就让我觉得也很难过，的对、啊，就是彼此都在做自己觉得对的事情，但是始终他们还是要为那个小孩做。最适合他的打算。嗯，当他们要当那个吐唇的小女孩要离开的时候，哦，那个也好好令人难过，就是因为他也很喜欢，很喜欢郑秀文的演的那个妈妈。哦，所以他就一直说天美阿姨，就是他也会一直叫他说天美妈妈，不想要离开他。嗯，而且郑秀文这个角色，他某种程度也有一个防卫机制啊、嗯，就是不想要让自己太难割舍这些小朋友，所以他都会叫那些小孩叫他天美阿姨。不能叫他妈妈，因为他们终究会回到另外一个，或者是属于他们原本自己的妈妈的怀中。嗯
1: ，所
0: 以他就有把这个东西切开来。而因为天美这个角色，就是她做这件事情有很大的原因，就是为了要弥补自己小孩去世的那个缺口。嗯嗯，但她却很忽略她的丈夫的状态，到后期常常都会是。天美自己一个人在照顾小孩，爸爸完全像是活在同一个家庭里面的陌生人，因此他也出轨了，因为他遇到了有别的喜欢他的女生，然后中间他又得到了已经失去很很多的关注跟爱情，嗯，他就有出轨了，就是男方这边就有出轨，中间就有一次大吵架，就是因为天美发现她的老公出轨，然后老公跟他摊牌说。对他情感上面确实是喜欢上了别人，但因为你也已经就是从来不关心我在自己的家里面发生什么事情，你也没有要跟我对谈，你也不愿意跟我讲话，只为了盲目的假装孩子还活着，然后去收养一个接着一个的小孩。这件事情他们中间是有摊牌来讲过的，问题也从来没有被解决。然后他们也没有试图回到最原本的状况，就这个设定也是我很喜欢的、嗯。因为很多时候一部电影走到这个状况，就会试图让这对夫妻去修补那段关系，哦、然后要回到最原始的状态。但很多时候那个家庭的关系根本就不会被修补，而是会被搁置在那里。嗯，在。经历过很多事之后，他才有机会被慢慢的被补起来。他不是一个很能够着重去修补的一个关系。对，那这个东西，他就有很如实在这部电影里面呈现，就让我很喜欢。哦、嗯，甜、嗯、美这个角色，她后来生病卧倒在床上，也不太能动的时候，也是这个老公就是很贴心的在照顾她。然后那个时候，她还在大热贴当中。提了一个薄冰箱的冰淇淋，然后跟好几罐的汽水到他的病房，说来就是你最喜欢喝的冰淇淋汽水，就当场做给他吃。哦、所以她
1: 老公最后有跟她出轨对象在一起吗
0: ？没有，没有，没有。他其实都没有跟出轨对象实际在一起，但是有有蛮亲密的，没错。但是顶多就是到牵手哦。但是就是那一幕的时候，你就可以感觉到哦，这个丈夫确实还是很爱他的老婆，嗯、没错。郑秀文那个角色的天美，她就倒在病床上，不能动，然后就默默的声音的意思说我想回家，嗯，然后就眼泪从她眼角流下来，哦，然后就哦，好令人伤感的一段哦，然后你看完之后，我就去找了冰淇淋汽水来吃，<笑>吃完发现，哎<笑>、欸，我不爱。<笑>
1: <笑>太突然了吧然！没有想到会置入到冰淇淋汽水，
0: 然后就是原本想说哦，那个感动了，就在冰淇淋汽水的人的陪伴下继续感受，然后发现哎，我不爱，然后那个感动就被戳破了，对，跟社工一样戳破<笑><笑>、就是。我就突然被打回现实了，<笑>然后就也就。这部电影就到这边，把大家打回来。<笑>怎么会结尾这样子啦、啊？<笑>就是让大家感受一下我被冰淇淋汽水打断的感觉。<笑>好,好，好，在讲完之后，你有有兴趣会想去看看吗
1: ？会耶，因为像你刚刚后面讲的家庭这部分，其实很多时候吵到一个程度，那些东西其实会停止。嗯嗯，就是它其实不会有人主动去修补、嗯，而是是靠一些可能日常生活的。就是可能帮对方盛饭，帮对方怎么做什么做什么，而去慢慢的、慢慢的重回原本的样子。嗯嗯,嗯。其实对家人来说很难，就是像朋友一样直接面对面的对谈，说我觉得怎样怎样比较好，我觉得你怎样不好，这样不好
0: 。而且因为你讲的是跟朋友的话，你就会需要制造一个契机点，就是你可能要约出去啊，嗯、或者是某次见面的场合，你就会有预设说好，嗯，我就是要在。某天的约的可能饭局啊，或者去哪里的时候，要试图解决这件事情。嗯，他的家人的话就是几乎天天都会见到，对，你就不会有这个动念，而且你会想说，妈的，我已经够累了，我就不想要做这件事情。真的，嗯、所以就觉得哦，他在家庭关系的塑造上很让我幸福，然后又觉得很动人。嗯而且因为在看这部之前，我是看了本日、哦《本日公守》，《本日公守》就觉得不太行，嗯、呵呵所以我就会又相较之下就觉得哇，《流水落花》真的做的很好
1: 哦，想看。我
0: 只能说贾顺峰，我觉得你的剧本跟拍的真的都很好看，给你个赞。喊话，还有郑少，我真的演的很好看。好了，那就到下一步，要换你喽。
1: 很主动，因为我觉得应该会被打。<笑>
0: <笑><下來><笑>要有一次
1: 两个真，真太太太负担太重了啦。
0: <笑>接下来讲这一目呢，是曾庆红拍的《过时过节》。好
1: ，其实《过时过节》是我这次综合议题跟它的结局类，我会反而是最喜欢这部
0: 。哦，真的假的？哦、呃，
1: 因为像刚刚讨论，因为我那时候给你的，我是最喜欢。哎，白日青春吗？还是《正一回廊》？反正《正义回廊》回狼跟《白日青春》在我的前两名。嗯嗯嗯嗯。但其实，因为这过时过节，其实他讲的东西跟最后的结局蛮打中我的。哦、oh. 嗯。因为他其实结局蛮不，就是蛮契合你刚刚讲的
0: 。嗯嗯。我觉得好，所以你要讲大纲了吗？对，我
1: 要开始讲大纲。好
0: 了，过时过节在讲什么呢？
1: 好，过时过节主要就是在讲，他是以一顿混乱难堪的冬至团圆饭做开头，然后那时候大家就吵了一架，然后大家就分崩离析作为一个开端。那儿子离家出走，女儿却每天假装出门工作，那父亲就成了。屋里的就他们家庭的一个隐形人，那母亲则是在别人家中寻找一个依托，这样子。八年过去了，他们的表妹突然从英国回来香港，然后却带来说他爸爸，也就是他们的舅父意外的死亡。那他希望能够完成他父亲的遗愿，就是跟大家团团圆圆一起吃一个冬至团圆饭，这样子。那这个家庭有人出走，有人归来。那年事已高的外婆和表妹期盼的冬至饭局即将到来。那曾经的伤
0: 害是否还有转圜的余地呢？你是中间塞了很多恶色字在里面哦。对<笑><笑>，这次先不打你，谢
1: 谢。默<笑>默<笑> <more> 的，<笑>你有看完过时过节吗
0: ？没有，
1: 我们来不及。因为其实。我给你排名，当下其实我也还没看完过十国奖，看好啊！就是我还剩大概二十分钟没看完，但是我最后看完那个二十分钟，我觉得对我来说算是蛮大,大大加分的。嗯，对，因为其实这部片的缺点很明显，就是它前面蛮多情节都蛮尬，然后也蛮荒谬的。就像前面最关键就是他们在吵架的那个戏份，电影的最一开始，最一开始就最老那个奶奶跟她的舅父，就是那个女主角的弟弟。吵架、嗯嗯嗯，然后包含他们自己的那个小家庭也吵架，就是那一段其实光是爸爸拿刀在那边挥来挥去，然后再砍旁边的木头椅子、木头柜子那一段，我就觉得蛮八点档的。其实
0: 对，就是你会想说，哎、欸，这个爸爸到底干嘛要拿刀直接用手拍桌不行嗎？对，如果他是拿刀、就是，就是就是当
1: 指责，我觉得反而还比较好。
0: 对，就是他没有把拿刀这个契机点。塑造好，嗯，所以让人会想说，哎、欸，这个拿刀好突兀哦，就不知道为什么要拿起刀
1: 。对，所以前面对我来说，因为在我自己观察下来，我其实这部片评价大家都普遍偏不好
0: ，嗯，所以我就会
1: 觉得，哦，原来是这样，哦，大概懂大家的意思在哪里了。<笑>但到后面慢慢开始加分是。因为他们中间有点各奔东西嘛，就是儿子离家出走啊。他爸妈虽然说一开始爸妈,妈说要离婚，但他们还是一起生活。但是你就可以发现，他们其实关系还是非常的疏疏离的。对，然后到后面，他们真正因为就是要在为这一次团圆饭可能做一些努力的时候，他们各自又好像又聚在一起，但是最后爸爸却要搬离这个家，因为他觉得如果他在这个家，他儿子就不会回来
0: 了。嗯。嗯
1: 所以到后面就是爸爸就主动就说哦，他找了一块地，就是他把他们现在住的这个家房贷已经缴完了。那过没多久，我就会离开，因为我因为他觉得他如果还待在这个家，他儿子不回来的话，大家好像就不能吃一个开心的团圆饭。嗯嗯
0: ,嗯嗯，对
1: ，所以他们最后就是在冬至当天。本来他们就是已经说好要离婚啊什么，然后儿子就在那个老家外面就抉择要不要回来，然后那个爸爸就还是一如既往的冲动，就是把那个房门、把他车门打开，然后把他拖下来，叫他回去吃饭这样子
0: 。啊、就是,是那他把他叫回去吃饭之后，他人就离开了吗？没有没有，就是他叫他拖回去吃饭，其实
1: 当下就是还是有点就是停留在原地这样子，然后最后爸爸就跟他坦诚说，就是。他会跟妈妈离婚，然后他会离开这个家，所以希望他回去，
0: 嗯，这样
1: 子。那个儿子其实一直以来都很想要跟爸爸讲开这件事情，不管是他戴 V R 眼镜在模拟他跟爸爸的相处之类的，<笑>那他其实也有点小，小好尴尬，有有点小方面啦，就是像他儿子想要做 V R 游戏这件事情，因为他觉得沟通这件事情是一件很难的。哦，他在模拟，在模拟，但是想要买他游戏的人觉得这是一件在逃避问题的方法，所以他其实蛮气这件事情
0: 、欸。我没有办法
1: 想象这件这个游戏卖得出去、欸。呃，是啦，就是那个画面也蛮荒谬，就看到一个就是蛮假的人在跟那个人敬酒这样子。对，反正这不是重点。最后结局是他们家其实也不算真的团圆，就是他们像他爸爸跟那个儿子就是。自己可能去吃个路边摊吃个饭
0: ，嗯，但是他们
1: 一家妈妈、嗯嗯、妹妹、表妹、奶奶就在家吃饭，吃团圆饭，等于分两桌，对，有点像分两桌的感觉。然后奶奶也释怀，奶奶就说，就是多少人吃这顿饭其实不重要，嗯，对，所以你就会觉得，对我来说啦，就是我自己是觉得这部电影导演已经为这个剧情画下最完美的据点的。就是、不完美的完美了，对对，不完美的完美。像我自己就觉得，其实跟家的分居距离，真的会产生一点美。就是你久久见到妈妈一次，你就会觉得要珍惜，要对她好，嗯、就是一点点小错没关系，我忍这样子。<笑>这件事情并不代表我们是分离的，就是物理性的分离，不代表我们的心也是分开的。所以我自己蛮喜欢过时过的这个点，就是不管是他在扣在家庭议题上。还是他最后出的结局其实蛮悲观的，但是却是一个现实又好的结尾，这样
0: 子。嗯，因为目前只有看到前面三分之一了，我就会对于表妹
1: 、oh, ，然后 Joy
0: 把吃团圆饭当做遗愿这件事情，我很没有办法接受
1: 。应该是他爸爸的遗愿啦。他回来完成他爸爸的遗愿，这样子。<笑>但其实他们最后等于是也算是释怀，就是也没有想要逼彼此都一定要参与这个圆桌一起吃这顿饭。
0: 嗯嗯嗯，就是我觉得前面有点把吃团圆饭这件事情说得太重要、哦，好像他们人生唯一志向就是要吃团圆饭，<笑>是这是一个人生梦想这样子。我觉得哎，就是这里我有点就是看不太下去。嗯、但感觉就是像你说的话。那他后面就是有点把这件事情给说了开，但是就是为了说开这件事情，嗯、前面就强调太严
1: 重啊、哦，的确啦。那我自己也想问，就是因为你有看前面嘛，对，就是、看到挥刀那段你有看到哦。哦，就是如果你是那个小孩，在挥刀之后，你发现其实爸妈的相处其实就还是一样，就是完全没有任何的好，也没有任何的特别坏，你会想要劝爸妈离婚？
0: 你你说的是那个当下还是过了？去？那个当
1: 下好了，我觉得是那个当下
0: 。那个当下我应会先反揍那位爸爸、哦、他都拿刀了，但他后来是放下他，他后来没有用刀打了，然是用巴掌打對對對
1: ，巴掌打儿子
0: 。如果是我的话，当下应该会先反击哦。
1: 离
0: 婚哦，我应该会就是对我应该会追求法律途径，然后说那就要离婚。哇，他拿刀是一件很危险的事情，哦哦、的而且就是当。哦假如我一回来就突然看到那个刀在那边，那我就会觉得哦，假如在一个没有人的状况下再发生一次这样的争吵，那可能就至少会死一个。哎、欸，的确，如果他都敢拿刀，那感觉他就
1: 是有一点暴力倾向在
0: 。对啊，那为
1: 什么后面又可以那么平淡的在这个家里当一个隐形人？那、啊、就不合理啊！<笑>
0: 哎、欸，对耶，怪怪的。而且其实那一幕我，我有我有点笑出来
1: 。哦,哦我也是，
0: 就是就是挥刀这件事情已经有点有有一点点不太合理了。嗯、然后那个儿子被打巴掌的瞬间嘛，对，被打巴掌之后，哎<笑>，打两下之后，他就冲出去想说，哎<笑>、欸、啊，你就走了，<笑>就跑出去。<笑>然后妈妈就很很难过，就坐下来，觉得怎么会这样？<笑>我想说，哎、欸。大家的反应都不太合理，就是在当下那个反应都快快的。所以当下反应最正常的应
1: 该是美美
0: ，对，就躲起来，<笑>就是吓到躲起来。对对对对就知道他的反应是正常的，<笑>其他人的反应我都看不懂吗？什么事？<笑>好啦，那接下来就来到最后一部，就是我跟你都蛮喜欢的何觉天所到的《正义回廊》，现在 Disney Plus 上面可以直接看得到。
1: 最后一次机会了，<笑>最后一次机会了。<笑>好，那我们的什么？我们的<笑>好，好的，爱打自己，连这个都讲不好。好，那何觉天的正义回梁在讲什么呢
0: ？好的，那就在讲张显宗，他联合他的好友唐文琪在公寓杀害了父母，并且进行肢解。而这个事件在进行法庭审理的时候，两人都否认了他们有杀人的罪名在，而他们都各自有一位资深的大律师，分别为他们开庭辩护。不过，检察官却质疑他们两个说的证词并不合理，也怀疑这两人早就已经部署着杀人计划，而且是要谋财害命。<笑><笑>
1: <笑>摔散子，气死
0: ！<笑>好了，那你打一次了，没
1: 关系，不要，我要,我要有正正当理由的，<笑>我不做这种黑的。
0: <笑><笑>好，那这部片呢？他在第四十一届香港金像奖拿到了最佳新晋导演跟最佳剪辑。嗯
1: ，那我自己对于剪辑
0: 我没有那很喜欢了、啊，因为我自己觉得它
1: 真的好碎哦。嗯，是，嗯，然后它黑画面跟彩色画面那个有什么意图吗？就它有时候不是会变黑白，有时候又变彩色？
0: 它里面其实。因为这个男主角张显宗，他把他设定的人格有点像是他有点自恋人格
1: 。对对对，他
0: 把这个事件比较像是当作他的表演舞台，嗯、所以他有时候他会幻想他是一个希特勒的角色，嗯、或者是他也曾经想要去当什么那个肉蒲团里面的 AV 男优、嗯，就他有很多对于自己人设上面的假想跟一些幻想，所以有时候像那个希特勒，像那些黑白。很多都是他脑海当中的情境，哦、oh. ，对，但是他这件事情我觉得点的没有那么好、嗯，所以会让一时之间看到的观众有点接不到球，就会有一点混乱掉。嗯的确，他球是用砸的，就是不是砸一颗
1: ，砸十颗，<笑>一是砸十颗的那种
0: 。对，就是你可能要有点热身到，然后就是那个伸手就是接得住那个球
1: 。对，如果你是那种就是像我这样，就是连预告片什么都没有看，你进去哈，你会被砸得迷迷冒冒
0: 。但我觉得他后面就基本上就把前置的事件头说清楚了，然后还有介绍完这十个陪审团的人员之后，嗯后面就其实蛮好看的，懂的，
1: 的确啊，但也可能是因为就是他主要就是着重在讲这一整个事件而已，这样
0: 。而且我其实蛮喜欢的视角，就是他是透过这十个那个陪审团的人员去看这个事情，嗯、所以他会把它讲得很浅显易懂。嗯，而那个时候上映的时候记得是去年年底，我就觉得哇，刚刚好今年刚实行国民大反光。哈<笑><笑>，好,好笑、哦，大法官。<笑>
1: 好了，这不用打了，这有有到了，笑点又上去了
0: 。国民大法官，对。所以，其实台湾人对于这个制度陪审团的制度一直还是很不了解。嗯、那这部片的出现，我觉得是一个很好的熟悉方式。但是看完这
1: 部片，其实我甚至。会让我动摇，觉得说这件事情到底是好还是不好？你说陪审就是国民法官跟陪审团这件事情、
0: 嗯，这个东西的其中一个重要的原因就是，当这么重大的刑案，然后有陪审团加入之后，那判决就不完完全全是法官决定的，嗯、而是人民有参与的、嗯，因为很多时候。媒体们在报道的时候，他会是很以偏概全，或者是截取某个段落、嗯，那常常就会因此就是有恐龙大法官啊，或者这样子的一些名词事件跟争议出现。但很多时候，到底发生了什么样的问题，背后有什么样的考量，根本没有人知道。嗯、那国民大法官陪审团制度就是一个训练公民拥有法律常识。跟法律基础事务处理能力的办法。嗯，的确，但是因为我在看的时候，我会一直想，因为他其实
1: 陪审团电影里面的陪审团的人，其实不完完全全是想要积极参与这件事情的
0: 。哎、欸，是啊，对，国民大法官也会是这样，你知道吗？对，所以我会
1: 看的过程，我反而会很担心，就是觉得说，会不会以后真的都找到这些人？因为其实像他们在决定要哪些人出来当陪审团的时候。不管他们说什么理由，感觉法官都会逼着他一定要当。
0: 对，基本上就是他会先做基本的，比如说你之前有没有犯过刑啊，嗯、或者是你的、就是、精神状态如何啊、嗯，他都会是随机抽取的，只要是合格条件的對對對，你就有机会義对义务去当国民大法官。嗯、但是我因为我当下
1: 会一直担心，的是如果这人都抽到那些就是不负责任或是。一直保持着某种传统想法，或是没有同理心的人的话
0: ，通常他们会把这个年龄层给拉出来，嗯，就是不会都是老人，不会都是年轻人，不会他会让这十个人是不太同群体的人，嗯，所以就是会有很保守的人，也有可能会有很激进的人，也有可能从头到尾就是来闹事的人，也有可能是对法律常务也有很深刻了解的人，就是各种人都有，然后让他们一起讨论。但如果把
1: 重大事件交付在这些人手上，到底是对的还是不对
0: ？呃，所以就是每个国家会有不同的做法。像香港的话，就是完全交给陪审团去做；但台湾的话，会像比较像韩国，陪审团给出了一个答案，但法官会综合陪审团的想法去做出一个判决，不会完完全全的去照着陪审团的想法去走
1: 。哦、嗯，对
0: ，也让陪审团相对来讲压力没有那么重大了。嗯对，不是陪审团说怎样就怎样
1: 。哦，这样好像就好一点。对，对我来说
0: ，你知道《正一回廊》它其实是真实事件改编吗
1: ？有觉得是真的，但是没有特别去查这样子
0: 。而且在二零一三年的真实事件叫做“大脚举世双亲案”。嗯
1: 哼
0: ，其实基本上发生的事情就跟电影里面讲的很像，有一对兄弟。他们的妈妈、爸爸都不见了
1: ，失踪了
0: ，失踪了。所以他们就报警查案，同时也去找了《苹果日报》来去拍影片，说：“哦，我们的爸妈失踪了，希望有人能够帮我们找回来。嗯”但是有很多网络福尔摩斯就发现，哎、欸，怎么？他的反应这么的平淡，而且从他的手部啊动作的细节，感觉他是排练好、准备好，而且是有点表演欲的方式在诉说这些事情、嗯，所以就有很多人开始猜测，杀手应该就是他本人。太会猜了吧？对，根本就是名侦探柯南。对啊。而这个时候，警方也发现小儿子说谎。就是他的爸妈的行踪跟他所说的完全不一样，而这个时候他也就突然坦承说：“ oh. 哦，对啊，就是他杀的，而且有个朋友帮他
1: 啊， huh?
0: 超怪的。”对，但其实大部分所有人知道的事件就仅此而已，没有人详细的知道就是这一位凶手跟他的朋友到底是怎么样的状态。但小儿子确实智商超群，被说是帮助他的朋友智商偏低。嗯、oh. ，就这个是明确的事实，但他们的个性如何，他们那些什么样的状况，其实大部分人是不理解的。嗯，所以导演编剧是额外的加上了一些设定在他们身上。哦、oh. ，但其实就是这个男主角就是张显宗，他加上这个设定，我是蛮不喜欢的啦。就是我觉得相较来讲有点片面
1: 。哪个设定？
0: 他一直以来都没有办法做自己的选择啊，爸妈送他出国就送他出国啊， uh -huh. 所以他就把他国外被别人霸凌的所有的问题都归咎在他爸妈身上， uh -huh. 就把所有一切的罪状啊，或者是不顺心都归于他的爸妈，就觉得哎、uh -huh. 欸，他的人生就是,是没有其他的事情，就是把所有的问题指向同一个点。我觉得不是一个智商高的人会出现的状况
1: 。对，所以你刚刚说智商超群，我就觉得好像有点不符合。
0: 对，就是有点不符合智商超群的这个
1: 嗯设定在、嗯。因为我在看的过程，我觉得他有点像邓家华，<笑>就是他人设有点像
0: 邓家華。我还以为说长相呢、欸，一点点，<笑>没有啦。这个角色的设定跟他的智商的设定这两件事情是。没有对接的这么好的，嗯，然后这些设定都感觉是为了要赋予他一个动机去杀他的父母而已，就不是真的让这个角色变得立体，所以就觉得这个部分是我在看这部电影的时候觉得蛮可惜的地方。而这部片很有趣的，因为张显宗有他的说法，但是他的朋友唐文启，也就是另外一位被指控是杀手的人，他也有他自己的说法，再加上。帮他们辩护的律师也一定有他们诉说故事的方式， okay. 然后再加上那一位检控官，他也有他猜测的角度。Mm -hmm. 每个人讲的方式、故事都不一样， mm -hmm. 但这种时候就很复杂，所以他就用演的。Oh. 每个人在讲他们故事的时候，都是用演的方式演出来，而且他也会让你有相似的镜头、相同的状况，让你就看到说：“哦，在讲同一件事情。”但是因为讲述的人不同，所以发生的事情不一样。嗯，而讲述者，譬如说，假如这个事件的 A 版本是张显宗讲的，那张显宗就会在这个画面里面，就是第一人称叙述这件事情，然后同时那些事情都会一起上演，就会让你很明确了解到这是谁讲的版本，然后现在正在发生什么事情。就、嗯、这个安排，我就觉得很聪明，而且又很容易看懂的。的确是部
1: 电影，也有很多有趣的画面、嗯，就是像不论是那些陪审团的人员，可能在回忆他们会现身在案发现场，对
0: 对对，或是他们
1: 在决定私下在讨论到底张显宗有没有罪的时候，他们是张显宗是坐在中间，他们围绕着在决定他到底有罪没有罪在投票。嗯嗯我觉得这些都是很有趣的画面
0: ，但我觉得就是某种程度他有点吧。这个陪审团变得有点像是实景解谜游戏的感觉，<笑>就觉得哎，它有点变得太好玩了。我自己觉得有点像变成一个歌舞剧、oh, 歌舞
1: 电影之类的。
0: 其实我觉得这部片它能够在商业上获得蛮大的成功，<笑>也是因为它的猎奇性跟趣味性其实做的真的是蛮足够的。哦、oh,
1: ，说这部片有趣味
0: 性，<笑>的确是,是,是有吧？是的确啦。<笑>那最后我要来问你一下，你觉得？那个智商偏低的唐文琪到底有没有放案呢？应该说，我最后他不是有
1: 点类似反转，在说唐文琪其实智商不一定偏低这件事情
0: 。没有，他智商确实是比较低，但是不等不代表他很
1: 笨。翻他就是会计那些知识的本本是什么意思
0: ？就是他去查证说他确实是有一定的能力，就是譬如说那个东西他可以记得很细又很明确、哦
1: ，嗯哼哼
0: ，这件事情他是办得到的
1: 。哦，我自己的想法是他会计知识这方面可能他专门的专攻、嗯，就他刚好在这方面非常非常有才华，所以就是特别厉害这样子。加上他最后一幕就是他有点像是被蜘蛛网。缠着，我自己觉得有一种傀儡感，或者他被支配的感觉。嗯嗯、所以我自己觉得这个答案有点可能是偏有，因为我觉得他自己其实算是一个很容易被操控的角色。不管是他前面，他有可能被张显宗操控去杀人，或者他后面被他姐姐操
0: 控,操控,操控去讲那些话，对，就
1: 是在法庭上可能要讲什么，要演什么
0: 。嗯嗯嗯,嗯。所以我自己
1: 觉得可能是偏。有啦，
0: 对，其实我觉得导演也蛮明确的意图，就是想要让大家猜测他应该是有做这件事情，也是让很多观众觉得很可惜的地方。就是得他没有让那个悬念像真实事件一样，就是。悬在观众的心中，而是给了一个答案，哦、而且这个答案毕竟真有其人嘛，说不定会让他造成困扰，然后
1: 冠上一些罪名
0: 。对啊，就是这个是确实有让当事的家人有点反小反弹的一件事情呢、啊嗯，也是改编真实事件，尤其是就是当事人还活着的事件，蛮需要小心跟注意的事情。哦、的确也对。但他的布局确实是蛮有趣的，但是因为我看的过程，如果我以
1: 就是香港这种就是陪审团为重的国家来看好
0: 了，嗯、哦、嗯、哦，
1: 就是我会一直琢磨于就是如果他真的有犯罪呢，嗯、哦，那如果陪审团因为他觉得可能人情或是像他在台上表演的那些真的被他给骗了，他、啊、说他没有。这不是一种
0: ，你就放走了熊熊对、啊，就放走了、欸、但是因为像这个的案子案件里面，它的状况没有人真的能够断定
1: ，对啦
0: 。而且相较起，就是聪明的那一位张显张显宗，唐文琪被释放，好像就算他是有罪被释放，也不会造成太大的杀伤力。是，就是相较来讲，而且毕竟法律是无罪推定嘛。是啦、啊， oh. 不过大部分的状况通常不会到让一个人，就是、不会让一个重大罪犯会是被无罪释放的程度。Mm -hmm. 是因为这个案例的关系，因为这个案例它很有可能是根本没有参与，或根本就是被操纵的人， mm -hmm. 所以它才会是无罪的这个选项。Mm -hmm. 因为大部分。有这种国民大法官，或者是有陪审团加入的，最终的选择是可能死刑、无期徒刑，或者是多大的量刑。嗯、以之前去采访得知的是，大部分有陪审团或国民大法官的情况下呢，都不会选择死刑。哦、oh. ，虽然很多时候网友会对着新闻说这个人就是该判死刑啊，怎样怎样怎样啊，但实际投入进去之后，死刑都不会被判出来
1: ，是为什么？不忍心吗、就是？还是因为你看到更多的面？对
0: ，因为你看到了更多的面相，你会发现、嗯、哦，他可能杀人背后这样的动机有什么样的原因，他死了。那其他人可能会受到什么样的影响？有什么样的状态会发生？嗯，就是你会突然了解到，不是判他死或活这么简单的事情而已，不是一个是对或错的这么简单的二元的答案在。那你觉
1: 得最后如果判唐文七有罪，那他的家人应该是陪审团该考量的其中一个点
0: 吗？照理来讲不应该，但这就是。陪审团制度存在的状况下，可以玩出来的戏苦情牌这件事情，哦，那种感觉不不好啊。但是，就他有彼此制衡的能力，因为像他这样打这样子的牌，但律师跟那检控官他们其实都可以打断这一切，然后法官也可以提醒说，就是哦，这个东西有点太过于交情、交情之类的，然后让。那个陪审团们要斟酌决定，或者是把这这个事情列入考量这件事，就是其实还会有很多人，就是在那个当下里面，虽然决定权很大一块是落在陪审团，但是发言的人不是只有那一位，就是唐文琪的姐姐，是还有很多的律师、法官跟检控官在那里，嗯，所以通常来讲没有那么容易。被单方给操纵走哦，毕竟它还是有很多的攻防的过程 uh, uh, 今天要介绍就主要是这四部，不过现在其实还有一部我也觉得还不错的电影正在上映，其实也是法律相关的，就是吴伟伦他拍的《毒蛇大壮》。对，这部片其实蛮屌的，他是香港影史上。首部破亿的港产电影
1: ，有有听说
0: ，但在台湾票房却奇惨无比，而且场真的少得很夸张。不过也是因为它本来宣传就不多了，嗯，所以再加上台湾人其实没有那么爱看港片，嗯，所以可想而知可会有这样的状况存在
1: 。我想看看不到哎、欸，<笑>因我就看了一下我可以的时间，发现啊，剩一场。十一点晚上的
0: ，对，他的时间长就是八点，现在就十一点，对啊，然后就没了。早一点就是早上十点，那说啊，中间你是不能拍一些东西，对啊，不能就是取个中间值嘛。不过我去看的时候，其实蛮多人的哦、oh. ，没有没有，就是很空，让我觉得还蛮开心。然后《毒蛇这大》是大壮这部片呢，我觉得他前面有一点偷懒。所以他前面不太合理，为了要把所有的条件啊跟资讯建构起来，拍最后那场最精彩的戏，嗯，所以前面有很多不合理的事情发生
1: 。那那个精彩的戏有弥补过
0: 去吗？有，就是最后的精彩真的很好看。的的 oh my god！ 就是因为他在讲一个律师，因为之前曾经帮有钱人做事。害一位妈妈的女儿死了之后，妈妈还被诬赖为是凶手，然后关进监狱里面。哦、所以她对这件事情非常的隐恨，然后试图要帮这个妈妈做平反。嗯，然后这位妈妈呢，其实是一位有钱人家的小三。你说被诬赖成妈，对吧，诬赖成被诬赖成凶手的妈妈。对对对，她是有钱人家的小三，哦、等于是夫妻、老公跟老婆，再加上他们家大家族呢，一起。计划好要来害这一位小三妈妈哦，所以这个小三妈妈其实是偏无辜，然后因为背后这些的原因的操纵，所以她变成了替死鬼的意思哦。然后这件这些事情全部都罪证确找，有钱人他们家也是觉得啊，反正我们有钱有事嘛，就是完全不用担心这件事情，然后所以就串通好了伪证啊，连就是对应的。法官啊，对应的律师啊，其实他们都有试图就是从中作梗。嗯，不过最后他们对应的方法也就很猛。他们知道就是对方权大势大，能够操纵的面积大，所以他们就是搞一些偷袭的招数在，嗯，让整件事情其实都不合乎实际上法律会进行的状况。嗯。最后就变得超级好笑。你要直接知道发生什么事吗？啊，我不要，我想看。我觉得可以，其实就是最后整场法庭性都不合理。但是，假如要这样子的方式诠释，这样子的方式定案是有可能发生，就是合乎规则但不合理啊、哦。但因为他在讲的是一个很极端的状况下，穷、嗯、人被受到很大区域的人的绝地大反攻，所以你会看得很爽。哦，它里面台词写得好，然后表演的张力惊人，哦，就有点像是那个《黑暗荣耀》里面的感觉，看到那些坏人遭到惩罚的那个爽感，哦，就是会有这个东西存在，哦、那種爽对，就是不是那么真实，但是你可以想象到有可能有机会有这样的状况出现啊、哦，而且因为前面就是他们在律师们在讲的时候，他就有说。There is something wrong， 就是这个法庭里面有些事情不对劲。但他要讲的就是那些有钱人在里面安排了很多事情在发生。嗯，不过最后的男主角就是主要的大律师，他就说不是 something wrong， 是 everything is wrong <笑><笑>、就是。你们在教英文呢，<笑><笑>我就觉得超级好，那那句话就觉得超级好笑，因为就是其实对整个<笑>。法庭发生的一切事情都不合理
1: 哦，
0: oh. 所以就是那个东西就有点变成笑料，但是又很合乎整个的意涵，那就就是 everything is wrong 这件事情就瞬间变成了一个双关哦
1: 。反、oh, 正就这部电影前面的不合理跟后面的不合理都，就是一个是不好的，一个是好的这样。
0: 对，前面前面是感觉有点偷懒，就是为了要。把后面要的元素补足，所以前面就有点放弃掉、嗯。然后把所有的力气都放在最后那场戏上面。嗯
1: 、的确，你刚讲大纲，大概可以知道前面的不合理在哪里。哎，
0: 对。<笑>但就是哦，真的爽，看完是真的爽、嗯。所以还是蛮推荐，尤其是假如你觉得你的内心有很多就是哀怨啊，就是没有仇
1: 富啊，
0: 就觉得哦，有钱人都怎样怎样啊，没有办法被制衡啊。他就让你看到，不管再怎么样不合，都是有机会被反过来的
1: 。好适合我，
0: <笑>感觉应该是会喜欢了啊！那你不我趁还在戏院上面
1: ，我看有没有时间，好不好？
0: 你都为宝可噩梦翘课了
1: ，宝可噩梦，哎呦，好累，还花了五百角
0: 。我第一次意识到那个雨伞
1: 的那个线有多重要、啊
0: 。哇<笑>！这应该是我觉得最好看的部分，比电影本身好看。
1: 你喜欢我的雨伞吗？对
0: ，<笑><笑>那一天太荒唐了啦。好了，今天就差不多到这边。嗯，我是马恩
1: ，我是小菜，拜拜，拜拜，再继续
0: 。对啊，好鸡掰哦！我小蔡。